1: La Pyramenta est vraiment une course euh, très technique, euh, avec euh, beaucoup de dénivelé finalement pour peu de kilomètres, donc euh, c est, c est, c est réputé, euh, elle est réputée pour être euh, technique et euh, assez cassante, donc ça, ça me convient bien. Enfin, j'aime bien aussi euh, les courses un peu moins cassantes, mais disons que euh, pour varier un peu les plaisirs, euh, j'aime beaucoup aussi ce type de course-là. Après, il y a des passages aussi de Via Ferrata et c'était quelque chose que j'avais pas forcément fait sur une, déjà sur une course et j'avais déjà fait des Via Ferrata, j'aime beaucoup ça. Donc, euh, pouvoir allier les deux, euh, c'était parfait.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Marilyn Nakache. Ultra traileuse française au palmarès impressionnant, Marilyn va partager avec nous aujourd'hui sa participation en 2021 à la version estivale de la mythique Pyramenta, sa première course à étape, qui a également la particularité de se courir par équipe de deux. Marilyn va également revenir plus globalement dans cet épisode sur les courses qui ont marqué son parcours, le nouveau mode de vie qu'elle a décidé d'embrasser récemment en faisant le choix d'une vie nomade dans son van, et également d'une réorientation professionnelle après plusieurs années consacrées à travailler dans le domaine des satellites au sein de l'entreprise Thales. Telle est Marilyn, à la fois les pieds bien ancrés sur les sentiers et la tête dans les étoiles. Vous l'entendrez, Marilyn fait preuve d'une grande humilité et d'une simplicité à la hauteur de son talent. J'ai passé un moment très agréable en sa compagnie, j'espère que ça sera le cas pour vous aussi. Mais je ne vous en dis pas plus. Marilyn va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de course épique. Pierra de Taille. Salut Marilyn, je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de course épique. Comment ça va
1: Salut Guillaume, ben écoute, je suis ravie d'être là et ça va très bien.
0: Eh bien ça fait plaisir à entendre. Marilyn, on est aujourd'hui le 12 mai et il y a deux semaines, tout juste, tu donnais le dernier coup de talon de ton marathon des sables sur l'étape marathon qui était synonyme de brillante victoire pour toi. Cette victoire, elle a donné lieu à une petite fête surprise dans ton club il y a deux jours, si j'ai bien suivi. Euh, ils t'ont eu par surprise. Est-ce que tu as souffert du manque d'hydratation aussi pendant cette soirée ou ça a été plus confortable ah,
1: C'était difficile. difficile, ouais, parce qu'il y avait pas d'eau chaude.
0: Euh... Tu as obligé de boire des, des boissons fraîches.
1: fraîche, c'était fraîche. fraîche, compliqué là. Ça m'a manqué l'eau chaude.
0: T'as du mérite.
1: Ils m'organisaient une petite fête surprise, je m'y attendais pas du tout et c'était vraiment adorable de leur part et c'est trop génial.
0: C'est l'occasion de citer ton club, Marilyn
1: bah, C'est courir un pays de grâce, donc je suis fière de faire partie.
0: Merci à eux, bravo à eux. Marilyn, est-ce que cette soirée, elle t'a fait oublier tes douleurs aux pieds puisqu'on a pu voir des vidéos très spectaculaires et nous on a changé entre temps, mais euh, il te reste moins d'ongles que de doigts de pied, de ce que j'ai compris, beaucoup moins même
1: alors, je souffre plus, j'ai plus du tout mal, mais j'ai plus. Il me reste euh, depuis ce matin deux ongles sur les cinq doigts. Ils tombent <rire> tous au fur et à mesure, mais j'ai plus mal, les pieds sont dégonflés, donc euh, bon, c'est pas grave.
0: Tu t'es fait un peu peur avec ça, avec tes pieds à la fin de la course
1: euh, Oui, passé la ligne d'arrivée du 45, euh, j'ai presque hurlé tellement j'avais mal aux pieds. Bon, j'exagère un petit peu, mais non, j'avais très très mal, très très mal.
0: Ce marathon des sables, il a été sacrément épique pour toi, évidemment. Est-ce que tu as été euh, surprise de ta victoire parce que ce n'était pas du tout euh, l'objectif annoncé En tout cas, tu étais vraiment dans une quête plutôt de, de plaisir et de vivre cette aventure humaine et sportive. Tu es étonnée du résultat
1: euh, Oui, plutôt. J'ai toujours du mal à, à m'imaginer que j'ai gagné, en fait. C'est un peu abstrait. Je te pince à euh... distance pour que tu réalises que tu ne restes pas. <rire> Regarde, hop, je te pince. Non, je suis super ravie, mais voilà, après, non, je m'y attendais pas vraiment.
0: Pour parler donc un petit peu du marathon des sables avant de rentrer dans le, dans le vif de notre sujet aujourd'hui, ta plus grande crainte avant la course, c'était de mourir de faim. Visiblement, ça s'est pas réalisé. Est-ce que t'as beaucoup souffert? Est-ce que c'est la chose dont t'as le plus souffert?
1: Non, pas du tout. C'est finalement la nourriture. Bon, un, on avait tellement chaud qu'on avait moins faim que je pensais avoir. C'est surtout la chaleur qui, qui m'a plombé et qui c'est la plus grosse difficulté de la course pour moi.
0: C'est ce qui t'a le plus surpris, s'il y avait des choses dans, dans toute cette expérience, avais les courses à étapes, on va en discuter aujourd'hui, tu, tu en as fait une à, à l'occasion de cette Pyramenta, tu avais déjà couru au Maroc dans le cadre de l'Utat, que tu as gagné déjà deux reprises, c'est quoi la plus grande surprise pour toi, la plus grande découverte de ce Marathon des Sables, à la fois dans les choses positives ou, ou peut-être un peu surprenantes ou, ou moins positives de l'expérience <rire>
1: Il y a beaucoup de choses finalement, mais <rire> euh, non, ce que j'en retiens le plus positif, c'est vraiment l'ambiance la, euh, et la solidarité qu'il y a entre les coureurs et la bienveillance. C'est quelque chose que non, j'avais jamais vraiment vécu avant. Euh, même sur les autres courses à étapes que j'ai faites. Peut-être à cause de la difficulté aussi finalement, puisque tout le monde est dans le même bateau et s'entraide et. Et, et voilà, je pense que ça joue beaucoup sur, euh, sur ce côté-là.
0: Il est un peu assez avec le bateau quand même dans lequel on est.
1: Hein. <rire> un peu beaucoup, <rire> oui. Après, c'est sûr que je m'imaginais pas que ça serait aussi difficile en fait. Je ne sais pas pourquoi. On m'avait prévenu. Mais pour moi, c'était oh ouais, une course hein, peut-être bon, peut pas comme une autre, mais je m'imaginais pas ça.
0: L'édition a été assez particulière aussi, il faut le dire.
1: Il paraît ouais, que c'était la seconde édition la plus dure qu'ils aient eu euh, sur les 37 euh, éditions.
0: Tu avais un objectif secondaire, au-delà du plaisir, qui était euh, la déconnexion, vraiment couper tout, euh, la connexion au monde extérieur. Est-ce que tu as réussi à atteindre aussi cet objectif-là
1: Oui, oui, ça complètement. Donc, euh, j'avais pris le choix de, complète, de, pas, de couper tous les réseaux, de ne pas prendre le téléphone avec moi. C'était pour vraiment me, me concentrer à 100% sur la course et, et pas être perturbé ou être tenté euh, de communiquer à l'extérieur.
0: Ça, ça veut dire combien de messages quand tu rallumes ton téléphone surtout ouais, après la victoire
1: <rire> je suis même pas sûre de, de les avoir tous j'ai essayé bon j'ai pas pu répondre à tout le monde mais voilà il y a eu beaucoup beaucoup de messages
0: c'est une bonne nouvelle Marilyn, juste pour conclure euh, cette petite page euh, Marathon des Sables, je voulais euh, quand même signaler que tu, avant la course, tu avais fait part de ta décision de reverser ton éventuelle prime de résultat à l'association Solidarité Marathon des Sables. Voilà, c'est un geste euh, très beau et très généreux à ton image. Donc voilà, je, je voulais le souligner. Tu fais pas ça pour qu'on le souligne, mais en tout cas, moi, j'avais envie de, de, signifier, de démontrer, euh, voilà, la générosité qu'elle est la tienne aussi euh, à travers ce geste. Et puis, euh, Effectivement, pour l'avoir lu dans ton retour d'expérience sur la visite de, bah, du stade et de toute l'infrastructure qui a été construite par cette association, ça, ça donne tout de suite plein de sens à, à cet investissement, je pense.
1: C'est aussi peut-être qui m'a aidé un petit peu à avancer, et aller jusqu'au bout, finalement.
0: C'est une belle, belle récompense pour toi et puis c'est une chouette nouvelle pour l'association. On ferme la parenthèse marathon des sables puisqu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps dans, dans Course épique. On va passer à notre traditionnelle question de début de podcast qui a été un peu décalée pour l'occasion. Euh, je vais te demander, Marilyn, de te présenter, mais un petite contrainte tu ne peux pas parler de sport, ni de course à pied, ni tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ce qu'il y a autour, tout ce qui reste
1: Alors, ça va être difficile. Euh, <rire> alors, je suis née à Marseille, même si j'ai perdu l'accent un peu aujourd'hui, dans une famille modeste, avec... et j'ai deux frères, donc je suis au milieu. Euh, voilà après j'ai grandi euh, dans les bouches du Rhône j'ai fait mon ton petit bonhomme de chemin ah pardon mm -hmm. <rire> j'ai fait mon petit bonhomme de chemin rien de particulier euh, si ce n'est que j'étais assez plutôt hyper active euh, ou en tout cas j'aimais bien bouger depuis que je suis petite voilà j'ai fait des études d'ingénieur en matériaux et un doctorat aussi euh, dans la science des matériaux j'ai travaillé dix euh, ans, euh, même un peu plus, pour une grosse société euh, dans ce domaine. Et depuis euh, peut-être huit mois maintenant, je me reconnaissais vraiment plus dans ce que je faisais au travail. C'était plus euh, mes valeurs, même si je regrette pas du tout ce que j'ai fait. C'était quelque chose que j'ai apprécié euh, quand j'étais plus jeune. Et donc j'ai décidé euh, de changer de vie complètement, oui, on peut dire. Euh, en tout cas, de, de faire des un métier pour lequel euh, Enfin, qui allierait plutôt ce que j'aime mes deux passions, donc le sport et la nutrition. Donc, ben, j'ai démissionné, je suis partie et euh, je me suis lancée dans des études. Oui, je sais, je suis un peu vieille pour faire des études, mais, mais non,
0: on, est jamais on peut trop trop toujours. Pour apprendre, hein. ouais.
1: <rire> et donc, je fais une fois un métier diététique euh, donc pour euh, ma première passion qui est première ou deuxième passion qui est le, la nutrition et notamment la nutrition sportive. Et à côté, euh, j'entame une formation d'entraîneur de, avec mon club et la FFA. Voilà, donc ma deuxième passion dont je n'ai pas le droit de parler. <rire>
0: <rire> Marilyn, euh, on va remonter le temps. Et revenir à ta jeunesse, il n'y a, si a pas si longtemps que ça, on peut se le dire. Tu étais très touche-à-tout, si on en, on en vient plus particulièrement au sport. Tu as expérimenté beaucoup de sports qui n'étaient pas de la course à pied. Est-ce que tu peux nous raconter quelle place ça tenait dans ta vie à l'époque
1: bah, À l'époque, c'était plutôt de l'amusement. Et pour me défouler, oui, j'ai fait tout un tas de sports, euh, de la boxe, de la natation, du tennis. Enfin... Euh, tout ce qu'on peut presque de imaginer. De bon, l'escrime, de la de gym. De l'escrime, euh, la gym, même si j'étais pas du tout douée parce que je suis très raide. Euh, <rire> la danse quand j'étais petite. <rire> voilà, tout, tout un tas de sports. Et non, c'était vraiment loisir et pour le plaisir euh, et pour trouver les copines plus qu'autre chose.
0: Il y en a pas un qui t'a plu en particulier sur lequel tu t'es consacré avec un peu plus euh, d'attention et d'intérêt
1: euh, La natation, j'aimais bien pendant un moment. Euh, Peut-être... Euh, bon, j'étais... Je, je voulais même pas faire de la compète. Je me souviens qu'il voulait à l'époque euh, me mettre dans le, la section bon, compète des petits et et j'avais pas voulu. J'aimais pas ça. <rire> et voilà. Non, sinon pas de sport en particulier dans lequel je suis arrivée à un niveau très très haut. <rire>
0: Il y a la course à pied qui arrive dans ta vie et le trail running notamment, il n'y a pas si longtemps que ça, pour le coup ça fait seulement quelques années. Est-ce que tu peux nous raconter comment il a trouvé sa place dans ton quotidien Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Est-ce que c'est une envie qui s'est construite peu à peu
1: euh, c'est venu petit à petit en fait, euh, j'allais courir euh, d'abord avec mon ex puis après avec les collègues du boulot euh, sur euh, voilà pour le pour me défouler et parce qu'il faisait souvent ça entre midi et deux au travail. Bah, d'abord euh, 20 minutes euh, 25 minutes, j'étais morte, j'en pouvais plus.
0: <rire> c'est peut-être parce que tu courais <rire> en 3-10 du kilomètre <rire> <rire>
1: Non. Et après ben bah, j'ai rallongé un peu et puis j'ai pris euh, plus de plaisir. Bah, d'abord c'était plutôt sur la route et sur les chemins. Et puis, un jour, euh, j'ai un collègue, Claude, qui m'a emmené plus sur des chemins vallonnés et, et j'ai apprécié de suite. Et après, ben, je suis allée plus en montagne et là, c'était encore mieux. <rire> j'ai vraiment apprécié et voilà comment je m... petit à petit, je me suis mis au trail.
0: Qu'est-ce que tu as euh... aimé Qu'est-ce que tu as découvert avec le trail Avec le trail, c'est vraiment…
1: Euh la sensation d'aller partout où on veut et d'être euh, dans la nature, c'est surtout ça, de, de se pouvoir se défouler dans la nature, être libre et finalement on peut faire ça un peu partout du moment qu'on a un petit coin et euh, des baskets pour pouvoir aller courir.
0: Ça fait deux fois que tu utilises le mot « défouler » en deux minutes, ça veut dire que tu avais des choses à évacuer ou c'est un trop plein d'énergie dont tu parlais, euh, ce, ce côté un peu hyperactif
1: oh, Un peu les deux je pense <rire> Après, c'est vrai que quand j'étais ingénieure, je travaillais derrière mon bureau avec un ordinateur. C'était très, très temps pour daller courir dès que je pouvais, voilà. Et non, après, j'adore bouger. Donc, euh, la course à pied me le permet rapidement.
0: Ton premier dossard, est-ce que tu t'en souviens Et puis, est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que c'est ce petit trail dans la Valmasque Est-ce que c'est celui-là, le premier auquel tu as euh, participé
1: Non, euh, la première compétition, je pense, c'était en 2017. C'était le trail d'Hermès. C'était un 20 km et c'était justement avec les collègues de boulot. Et alors je sais plus, euh, je ne sais même pas si j'avais fait un podium, enfin peut-être pas loin, peut-être deuxième, ou enfin. Mais euh, oui, ça C'était quoi l'effet Dossard été... Qu'est-ce que tu as ressenti euh, Bah à l'époque j'étais beaucoup moins stressée que maintenant. C'était bah, juste un Dossard pour prendre un Dossard et aller courir, mais pas du tout en mode compète. C'était juste pour euh, être avec les collègues et aller courir euh, parce qu'ils m'avaient entraîné là-dedans. Après, l'arrivée, oui, ça m'avait fait plaisir quand même de voir que bah, finalement, je n'étais pas si mal classée que ça pour un premier trail. Et voilà, mais non, vraiment aucune pression, rien. quoi. C'était vraiment pour euh, aller courir euh, avec les collègues.
0: Tu as l'air de sous-entendre qu'aujourd'hui, tu ressens plus de pression. Est-ce que c'est toi qui te la mets Est-ce que c'est le fait que tu sois souvent avec une étiquette de favorite, en tout cas de, de coureuse qu'on va observer en tête de course Est-ce que c'est est ça qui te met la pression
1: euh, Non, ce n'est pas du tout le fait d'avoir une étiquette ou d'être... Euh, Parfois favori, ou pas, c'est moi-même, je sais pas. Est-ce Est que je vais réussir à faire le temps que je veux Est-ce que je vais. C'est plus envers moi-même qu'envers les autres au final. Je sais pas, peut-être parce que je vieillis, que quand on vieillit, on a plus stressé aussi, qu'on a l'expérience d'avant. Et je suis d'autant plus stressée quand je refais pour la seconde fois une même course. Parce qu'on sait à quoi s'attendre et c'est pas évident. Je déteste les départs, je suis pas bien sur les départs. Moi, il me faut peut-être 10 km pour être bien sur une course. Au début, Marilyn Diesel
0: Nakache, <rire> ton surnom. <ça. rire> à quel moment tu as pris conscience de tes capacités Ça a été quand même très vite, puisque tu parles d'un début en trail assez tardif. Les premières performances et les premiers titres sont arrivés assez vite, notamment ton titre de championne de France de trail loin en 2018. Quand est-ce que tu as mesuré que tu avais euh, probablement euh, des capacités bien au-delà de la moyenne
1: je sais pas si je l'ai mesuré un jour. C'est arrivé petit à petit. Et en fait, euh, bon, au début c'était vraiment des trails régionaux, etc. Que je commençais à gagner euh, souvent. Et c'est un entraîneur Samuel Bonodo à l'époque qui m'avait contacté et qui m'en avait parlé. Que bah, je m'entraînais, j'avais pas d'entraîneur quoi que ce soit. Je faisais vraiment ça au feeling. Et il m'avait proposé. Euh, de de, de m'entraîner pour euh, parce qu'il pensait que justement j'avais des capacités donc euh, ben moi pas du tout hein, je, je, je savais pas du tout et euh, c'est lui qui m'a entraînée notamment pour euh, les championnats de France et c'est peut-être j'étais pas du tout enfin je faisais pas du tout partie des favorites ou quoi que ce soit hein, et c'est peut-être aussi euh, c'était une chance finalement parce que j'avais pas de pression ou quoi que ce soit et c'est peut-être quand j'ai gagné que je me suis rendu compte, ah oui, euh, bah, je peux essayer de rivaliser un peu euh, sur des trails autres que régionaux et essayer euh, voilà, de, de progresser encore plus. Et... Mais c'est vraiment venu petit à petit, hein, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte en fait.
0: On a parlé des premières distances sur lesquelles tu as évolué, qui était relativement courte. À quel moment tu as commencé à goûter aussi aux efforts et, à, et au format euh de plus en plus long, est-ce que là aussi, c'est venu par la force des choses parce que tu as eu envie de prolonger, de te pousser dans tes retranchements sur des distances qui soient progressivement allongées
1: Oui, en fait, j'ai toujours, depuis que je suis petite, été plus endurante que rapide. Hein. Sur les sprints, je fais... enfin, J'étais jamais très performante. Et par contre, quand il fallait faire des tours de stade pendant très longtemps, là, j'y arrivais beaucoup mieux et facilement. Et c'est ce que j'ai ressenti aussi un peu pour le trail, finalement. Je... Alors du part pour le plaisir parce qu'en fait sur une course de une petite course on n'a pas le temps enfin on a un bloc tout le long on prend c'est pas le même plaisir que quand on peut faire une longue distance on peut euh, finalement faire des petites pauses quand même euh, mentales ou physique euh, admirer le paysage et on en profite beaucoup plus que si on essaie de une petite course et après sur les petites courses euh, j'ai je performe pas du tout euh, je suis pas une hyper rapide c'est moi, mon domaine, voilà. Donc, euh, ben, j'ai rallongé petit à petit et j'y prenais de plus en plus de plaisir. Et, et voilà, après, euh, pas trop trop long non plus pour l'instant. <rire> plus
0: de plaisir, <rire> plus de performance. t'as trouvé ton bon format. Exactement. On, a, on va se parler de la pyramide d'été aujourd'hui. On va la, la développer un peu plus tard. Mais tu as un palmarès donc, qui est aussi solide que la maison en brique que Naf-Naf, le plus malin des trois petits cochons, euh, a construite. <rire> donc tu as été championne de France de trail long, je l'ai dit, en 2018. Tu as gagné la Trans-Grande-Canaria Advance en 2020-2021. Tu as gagné le Tenerife Blue Trail en 2021. Troisième de l'Ultra Trail Captain en 2021. Sixième de l'UTMB. Tu as gagné les Trail Paris en 2022. Et, et voilà, tu as encore brillé cette année. On s'y est rencontré pour l'occasion. Tu as gagné l'Ultra Trail Arikana aussi euh, en septembre 2022. Voilà, Je pourrais continuer encore un petit moment avec euh, voilà, toutes ces performances euh, brillantes. Je vais te poser euh, quelques petites questions sur euh, les courses, toutes les courses quelles qu'elles soient que tu as pu euh, parcourir euh, au fil de ta vie. Il faut juste que tu me répondes de façon euh, très spontanée et que tu me dises en, en 3-4 phrases euh, voilà, ce que, ce que, pourquoi tu, as, tu me réponds à euh, ce choix-là. La course qui a été la plus surprenante ou en tout cas au déroulement le plus inattendu La course qui s'est pas du tout passée comme prévu
1: Le MDS <rire>
0: t'as été ouais, surprise par le contexte par la façon dont toi as, ça euh, voulu pour toi
1: oui en fait, en fait j'avais pas du tout regardé finalement ni les, des images ou quoi que ce soit je voulais pas euh, je voulais vraiment que ce soit la surprise c'est vrai pour le coup, sable bah, ou pas ça... euh, oui c'est un petit peu quand même on m'a dit il y a du sable il <rire> y a du sable et des serpents c'est tout ce que je savais <rire> non 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 ouais c'est ça ce qui va peut-être le plus plus surprise ouais.
0: la course la plus exigeante que tu aies connue jusqu'ici
1: je dois répondre plusieurs fois la même chose ou pas bien sûr bah, le MDS aussi. <rire> non, exact, plus exactement l'étape du 90 km.
0: Oui, dur, qui a laissé sur le carreau d'ailleurs. la voilà. De base qui était en tête de la course, euh, qui a pu continuer mais qui a pris un, un sacré coup de chaud. La course sur laquelle tu as connu la plus grosse défaillance Est-ce que tu vas me répondre le MDS
1: <rire> Non, 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 non. Euh, Peut-être le trail des dentelles parce que je me suis cassé la hanche au milieu de la course et je ne me suis pas relevé. Donc, euh, c'était la pire.
0: Affreusement douloureux, j'imagine, là, une ange cassée
1: Ah ouais, très, très douloureux et euh, impossible de continuer. Hein. Je, je, ça m'arrive de... Je, en fait, je suis quelqu'un qui tombe très, très souvent. Et euh, bah là, je suis tombée et d'habitude, je repars et là, je n'ai pas pu repartir.
0: Tu as pu être évacuée facilement ou c'était au milieu de nulle part
1: euh, J'étais pas loin de, du premier... Enfin, d'un des checkpoints, donc euh, on n'a pas venu me chercher, oui. Ils ont dû me porter pour m'emmener au checkpoint, quand même.
0: Ça t'a pas empêché de gagner l'ultra-trail à Ricana quelques semaines ou quelques mois plus tard
1: oui, j'ai failli pas le faire, mais bon, vu que j'étais rétablie, euh, j'y suis allée quand même. T'as juste réduit tendance. un peu la
0: distance, imaginez, mais ça t'a pas empêché de briller. La course, tu t'en as mis particulièrement plein les yeux, la plus belle
1: Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Euh, j'ai apprécié euh, vraiment euh, peut-être les 90 km du Mont-Blanc, une course vraiment magnifique. Sublime. Sublime. Après, il y a le Montre-Trail Festival aussi, que j'aime beaucoup aller en Suisse, qui est vraiment beau. Euh, pff, après, il y en a tellement. L'Ultra-Trail de c'est c'était magique aussi. Le Blue Trail Tenerife euh, à Tenerife, c'est. Non, il y en a. Pff, je sais pas, j'adore varier et j'en ai pas une forcément qui est vraiment ma préférée.
0: Elles ont chacune leur intérêt. Tout à fait. Pas de jalouse. La course que tu n'oublieras jamais, s'il en restait qu'une. Oh. Impossible.
1: Euh, bah, je vais te surprendre le MDS <rire> mais c'est aussi bah, parce que c'est la plus récente du coup euh, c'est la plus fraîche dans ma mémoire non sinon il y a eu les championnats Mettre de France MDS est frais mais... dans
0: la même phrase c'est fort quand même ouais.
1: <rire> les championnats de France qui m'ont bien marqué aussi
0: il faut quoi euh, merci hein, pour Marilyn pour ces, ces questions réponses en mode express c'est quoi euh, les ingrédients qui sont indispensables toi, pour qu'une course te fasse envie pour que tu tu t'y accomplisses qu'est-ce qu'elle doit avoir absolument
1: déjà une ambiance euh, sympa ça, c'est important. Après, euh, si possible, des paysages sauvages, je peux, euh, éviter. Euh, bah, J'en fais, hein, mais euh, j'aime bien quand c'est plutôt dans la nature et que c'est au milieu de nulle part. Et après, bah, que tout se déroule bien du début à la fin, sans blessure et sans, sans défaillance.
0: Tu as un planning de course qui, est, qui me semble en tout cas euh, assez dense euh, sur une année. Comment est-ce que t'organises tout ça et puis est-ce que tu as ce souhait, j'ai lu ça aussi, un peu d'alterner les plaisirs, est-ce que tu, tu prends soin aussi un peu d'équilibrer le, le type de course auquel tu participes, les formats, les contextes, euh, les destinations
1: Oui tout à fait, ben moi si on m'écoutait j'aimerais faire euh, des tonnes de courses à l'année, mon entraîneur me tape un peu sur les doigts et, <rire> et on n'en choisit que quelques-unes, donc généralement trois, euh, trois, max quatre objectifs principaux. Ton corps te l'autorise euh...
0: je t'interromps un peu mais tu, tu, tu considères que tu as une bonne récupération et si tu devais euh, faire des courses toutes les deux trois semaines tu pourrais
1: oh, je sais pas je ça dépend le format hein. si c'est des 10 km oui si c'est des ultras non je ne pense pas j'aimerais hein, mais il vaut mieux pas que je le fasse déjà c'est pas mal hein. trois, trois gros objectifs euh, c'est déjà, ouais, déjà très bien <rire> Et après, donc on les place dans le calendrier et on, euh, suite à ça, on module un peu, voir euh, les, des, des objectifs secondaires ou des courses plaisir ou des petits formats pour euh, pour préparer ces courses-là.
0: Est-ce qu'il y a des courses que tu feras jamais Est-ce qu'un euh, jour, on peut voir sur un tor, par ou... exemple, ou, euh, ou sur un KV
1: Alors, euh, pour l'instant, ça m'attire pas du tout parce que j'aime bien courir quand même. Le Thor, euh, je pense qu'il y a beaucoup de marche Enfin, on... c'est pas la même gestion. Un KV, j'ai déjà fait, mais ça sera plus en entraînement. Oui, c'est possible que je fasse. Après des courses où on ne s'est pas balisé, euh, étant donné mon sens de l'orientation, je ne suis pas sûr que je serais capable de faire.
0: <rire> tu as une pratique que tu privilégies en, en solitaire ou est-ce que c'est, euh, en tout cas en compétition par la force des choses, tu te retrouves souvent euh, euh, seul mais est-ce que voilà, tu prends plaisir euh, peut-être plus dans tes entraînements à être euh, en groupe C'est quoi, quoi ton approche là-dessus euh, Si tu avais le choix, est-ce que tu préférais être tout le temps avec des gens Est-ce que c'est important pour toi d'avoir ces moments où tu te recentres et tu es là juste concentré sur toi
1: non, au contraire, j'adore être souvent toute seule. Je suis bien. Euh, je suis quelqu'un d'assez sauvage finalement. Euh, et ça ne me dérange pas du tout, au contraire, de partir toute seule, euh, au rythme que je veux, où je veux et quand je veux. Après, c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien partager ça avec un ou deux amis. Euh, généralement, plutôt un petit comité. Hein, à deux amis euh, proches ou, ou des gens qui. Voilà, donc je vais passer un petit moment et partager ça avec eux, mais j'aime rarement courir avec beaucoup de monde, euh, pour les entraînements en tout cas.
0: C'est pour ça que tu cours de c'est pour être devant toute seule, peinarde.
1: <rire> c'est ça, <rire> tout à fait. <rire>
0: si tu devais euh, analyser aujourd'hui euh, ce que tu pensais de tes points forts et tes points faibles, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à la fois d'un point de vue physique ou psychologique Qu'est-ce que tu vois comme euh, arme que tu as de façon naturelle ou que tu as su développer avec le temps et puis des choses sur lesquelles tu te sens peut-être moins à l'aise
1: euh... En point faible c'est sûr que je manque de vitesse peut-être sur les courtes distances par rapport à, à d'autres filles ou d'autres personnes Je suis pas du tout puissante en fait, hein. je suis incapable d'aller très très vite Voilà et donc aussi incapable de mettre dans le rouge ça Si ce n'est bon, la chaleur pour la MDS tout ça mais on a, je suis incapable de mettre dans le rouge en allant vite Ça c'est quelque chose que je sais pas faire Et ça serait bien peut-être de temps en temps de bouger un peu plus là-dessus <rire> Euh, donc ouais, il faut que je travaille. Bon, j'essaie de travailler à ma vitesse, mais c'est sûr que bon, passé un certain âge, c'est difficile après à, à progresser là-dessus. Donc j'essaye plutôt de l'entretenir aujourd'hui. Voilà. Donc après, en point fort, euh, bah il y a, je pense que au niveau mental, euh, je suis quelqu'un qui, qui à moins d'une grosse défaillance comme se casser la hanche, j'irai toujours jusqu'au bout et je donnerai le meilleur de moi-même. Et je m'accroche même si je souffre, euh, je, je continue. Et peut-être que je suis plutôt endurante. Donc, ouais, l'endurance, c'est plus mon point, faible, euh, euh, mon point fort. Pardon, euh, bah, justement, au contraire, euh, que je ne suis pas du tout puissante et pas, pas rapide.
0: Pour revenir sur le projet de vie que tu évoquais en, au début de cet épisode, euh, tu as donc euh, décidé de réorienter euh, drastiquement ta, ta carrière. Je pense que tu as aussi euh, fait un choix de vie un peu plus nomade dans ta façon de... Enfin, voilà, si je ne me trompe pas, tu as un van, c'est ça, qui te donne pas mal de liberté. C'est un mot qui t'est... Euh, très cher cette, euh, ce nouveau vote de vie tu l'envisages de façon euh, durable et, et définitive j'ai envie de dire ou pour toi c'est une parenthèse et une étape
1: euh, À vrai dire j'en sais rien du tout pour le... disons que quand je décide quelque chose et quand j'ai quelque chose généralement je fais tout pour y arriver euh, rapidement donc euh, bon, ça c'est quelque chose qui me donnait envie depuis très longtemps de, de vivre dans un van et mais du moment où je l'ai décidé, ah bah c'est le moment où jamais. Euh, le, disons peut-être pas le lendemain, mais une semaine après, euh, j'avais trouvé le van et j'étais de. J'envisageais d'aller dedans. Après, pour combien de temps, j'en sais rien. Ça va dépendre euh, de mes envies et comment je me sens dedans. Disons, pour l'instant, je me régale vraiment. Euh, ce mode de vie me convient parfaitement. Mais euh, d'ici un an ou deux, je sais pas. Je sais pas. On verra.
0: <rire> on verra bien, en temps voulu. J'ai une question habituellement sur les semaines type, euh, tu vois comment elles s'orchestrent, est-ce que toi c'est applicable donc justement dans le, dans le mode de vie que tu as aujourd'hui, est-ce euh, que la semaine prochaine euh, va ressembler à celle d'après ou est-ce que as vraiment c'est très très variable et puis quelle place tu accordes dans tout ça euh, à ta pratique de la course à pied au quotidien, comment est-ce que ça trouve sa place dans ton organisation
1: je n'ai pas vraiment de semaine type. Euh... Non, ça, enfin souvent, enfin euh, peut-être pas d'une semaine sur l'autre, mais d'un mois sur l'autre, euh, ma vie ne se ressemble pas forcément. Euh... Ben, je suis pas forcément au même endroit, je fais pas forcément les mêmes entraînements. Donc ça, ça bouge pas mal là-dessus. Et Après, oui, le van finalement, ça, ça prête vraiment à ce style de vie-là, puisque en fait, je me mets là où je vais m'entrer mes lendemains ou. Où ou là où je vais étudier, ou alors euh, parfois aussi je suis près du stade pour, les, pour euh, les entraînements puisque je suis bénévole au club, donc je bouge un peu là où, où le vent me mène et là où j'ai besoin d'être, voilà.
0: De la liberté encore, on en parlait.
1: Exactement, oui.
0: Merci beaucoup Marilyn pour cette introduction, c'est alors maintenant notre questionnaire de Proust, j'ai quelques questions... Euh à te poser dans ce cadre-là. La première d'entre elles, c'est le moment qui aurait changé ta vie pour toujours. Vas-tu me répondre le MDS <rire> euh,
1: Non, 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 ça ne va pas changer non. ma vie pour toujours. Mmh. Eh ben, écoute, c'est peut-être une réponse que j'ai déjà faite aussi, mais finalement, le premier trail que j'ai fait en compétition, c'est peut-être le moment qui a changé ma vie pour toujours parce que je me suis tellement régalée que ben, du coup, je me suis inscrite euh, au trail d'après, puis au trail d'après. Et c'est ce qui a entraîné finalement euh, que je suis là aujourd'hui. Après, il y a eu beaucoup de moments hein, quand je changé ma vie parce que, comme tu l'as compris, je suis quelqu'un qui, qui change pas mal euh, dans sa vie euh, finalement, qui bouge beaucoup. Donc, euh, ben voilà, le fait d'avoir Au départ de Thalès, j'imagine
0: aussi ta démission. Euh, oui,
1: oui, oui, tout à fait. Mais je pense qu'au départ, euh, tout est venu euh, ouais, peut-être du premier trail que j'ai fait.
0: Ta vision du bonheur parfait
1: Alors, euh, pff, pff, moi, il en faut peu pour que je sois heureuse, finalement. <rire> Tu me donnes euh, une paire de baskets et de la nature et même... Enfin, euh, voilà. Euh, alors, peut-être que... Euh, un des bonheurs, euh, ça serait de se retrouver en haut d'un sommet à plus de 3000 mètres. Euh, peut-être après plusieurs heures de marche, de rando ou de trail cool. Euh, si possible, avec un beau soleil et une belle météo. Un ou deux amis proches. Des amis euh, très proches, même. Et euh, juste prendre quelques minutes pour euh, admirer la vue euh, à 360 degrés. Peut-être encore mieux, euh, en haut de sommet, pouvoir déguster un petit café une tarte à la myrtille. Parce que, comme tu l'as compris, je parler suis très J'avais parlé de l'apéro pour moi dans le
0: descriptif, il manquait ça. Je suis
1: très gourmand <rire> et j'adore manger, donc euh, voilà. Et alors, le mas du mas, ça serait qu'il y ait quelques animaux sauvages autour, euh, type des marmottes, des chamois, des bouquetins, enfin, quelque chose comme ça. Là, ça serait vraiment le bonheur parfait.
0: C'est pas mal ça comme moment, je veux bien moi, <rire> ça me tente.
1: <rire> ben voilà, tu peux venir avec moi.
0: <rire> oui, parfait. Le talent que tu voudrais le plus avoir, Marilyn
1: Je pense que ça serait pouvoir parler couramment plusieurs langues, euh, parce que je ne suis pas du tout douée pour les langues vivantes et des fois, je suis extrêmement frustrée là-dessus, comme j'aime beaucoup voyager et faire des rencontres, euh, des fois, c'est c'est un peu un blocage pour moi. Euh, je baragouine un peu l'anglais et, et voilà, je me débrouille, mais euh, j'aimerais bien savoir vraiment parler couramment euh, des langues pour pouvoir échanger euh, avec des personnes et, et dans, des, dans des pays un peu partout.
0: Est-ce qu'on peut dire que tu entreprends ça puisque tu prends des cours justement de langue en ce moment
1: Disons que pour mon business, oui, j'ai de l'anglais, mais bah, j'arriverai jamais... Enfin, euh, j'ai je, je, du mal avec les langues vivantes. Donc, euh, je, je... Et puis si on ne les pratique pas au quotidien, ce n'est pas forcément évident.
0: J'ai une petite question bonus pour toi, Marline, que je n'ai jamais posée dans le podcast. Tu, vois, tu vas être la, la première. <rire> Est-ce que tu pourrais nous dire, nous révéler une chose qu'on ne sait pas de toi et qui se raconte dans un podcast Une passion secrète, une chose qui t'est arrivée
1: Ah bah je ne sais pas. J'ai fait énormément de musique, de piano. J'envisageais même pendant un moment d'être pianiste. Voilà, donc rien à voir avec le sport. Mais tu voilà, c'est... Euh, disons que ben, dans le van c'est pas évident j'ai dû revendre mon piano mais quand j'en vois ça m'arrive d'entendre je J'ai pas trouvé des mini pianos euh, à, à rentrer dans le van mais il y en a encore un chez, chez mon frère et voilà tant en temps, temps, temps j'y joue mais c'est vrai que j'ai perdu complètement mon niveau et c'est plus difficile qu'avant
0: Merci beaucoup Marilyn. On va parler maintenant de ta course épique, la Pyramenta d'été 2021. Je vais en le décor très brièvement. Donc, Elle a été créée en 2015. Elle a lieu chaque année fin juin, début juillet. Cette course est la version estivale de la célèbre course d'alpinisme, la Pyramenta. Elle prend son départ d'Arèche-Beaufort dans la vallée du Beaufortin. Euh, cette version été de la Pyramenta garde un esprit randonnée, montagne et cordée en lien avec sa grande sœur euh, hivernale. Elle se déroule sur euh, trois étapes pour une distance totale d'environ 70 km et 7000 m de déplus. L'intégralité de cette course doit se faire en binôme, qu'il soit mixte ou non. C'est une course qui est euh, redoutée, euh, techniquement difficile et qui cumule un fort dénivelé pour une distance qui reste relativement peu élevée. En tout cas, le ratio est quand même important. Les parcours définitifs sont dévoilés que la veille de chaque étape lors du briefing de course parce qu'ils peuvent être amenés aussi à, à pas mal bouger en fonction des conditions. Pour ce qui concerne l'édition à laquelle toi tu as préparé en 2021, la première étape dite grande journée elle comptait 26 km et 2600 mètres de D+. Une étape qui est faite de longues montées, de passages techniques, de descentes qui sont tout autant et de traversées sur des sentiers Aérien, tout ça en dominant le bassin Albert-Villois, mais tu vas nous raconter tout ça. La deuxième étape, qui est plus connue sous le nom de Grand Mont, elle est la plus longue, et certainement la plus difficile et la plus technique, avec 31 km et 3000 mètres de dé plus, Elle conduit les coureuses et coureurs au Grand Mont, sommet emblématique de la Pyramenta d'hiver. Une technicité qui se traduit par plusieurs passages avec Baudrier et Longe façon Via Ferrata. Je crois que tu n'es pas insensible à ces charmes-là. Des descentes pas forcément très roulantes où la tension doit rester à tout prix de mise pour éviter la chute. La course elle évolue principalement au milieu d'un paysage minéral avec en toile de fond le toit de l'Europe qu'on appelle le plus communément le Mont Blanc. La troisième étape, la roche partir et la dernière, mais là aussi la plus courte des trois étapes, 16 km et 1400 mètres de D+. Elle se veut nerveuse avec de nombreux changements de rythme et une importante alternance de montée et de descente. Même si la technicité est moindre, il faut malgré tout se hisser au sommet de cette roche pastrite avant de profiter d'une vue surplombant le barrage de Roseland, je ne sais pas comment on le prononce, et de rejoindre ensuite la tant attendue ligne d'arrivée et savourer cette performance avec une foule en délire qui est réunie autour de toi. Sur cette édition 2021, Marilyn, vous étiez 230 équipes, euh, donc composées soit d'hommes, deux hommes, soit de femmes, soit mix. Euh, toujours en format mass start petit point euh, réglementaire les deux coéquipiers d'une même équipe n'ont droit qu'à 15 secondes d'écart entre eux maximum sur les zones de contrôle et à l'arrivée sous peine d'écoper de 15 minutes de pénalité est ce que j'ai tout dit marilyn est ce que j'ai planté le décor comme il fallait c'est -ce euh, oui,
1: pas mal tu t'es bien renseigné euh, t'as bien fait ton travail
0: <rire> c'est juste pas mal ok d'accord <rire> ça marche marilyn tu sais tu connais le podcast tu sais ce qui t'attend maintenant que j'ai présenté la course c'est la question qui
1: tue oui, oui la question qui tue oui t'es prête Allez
0: On va revenir aux origines de la Pyramenta, euh, ce sommet du massif du Beaufortin qui culmine à 2714 mètres. Malgré cette altitude modeste, ce sommet est remarquable de par son éperon monolithique massif euh, qui compte 120 mètres de parois verticales au sommet d'une arête rocheuse appelée Pierre Montée qui a ainsi donné son nom à la course. Est-ce que tu vois de quoi je parle
1: Non Bon. en tout cas c'est une si pierre emblématique quoi. qui a
0: donné son nom à la course, je vais te demander de trouver l'origine de cette arête en tout cas ce qu'en dit la légende à toi de trouver la bonne réponse donc je te donne trois propositions, ce qui est plus facile je ne donne pas toujours des choix de réponses la réponse A, cette excroissance rocheuse qui donne son nom à la Menta est en réalité constituée intégralement de morceaux du fromage local, le Beaufort, qui aurait malencontreusement été oublié lors d'un pique-nique géant et qui aurait séché au point de donner naissance à cette pierre montée ça c'est la réponse A, je vais te laisser juger si ça peut être la bonne réponse ou non. La réponse B, euh, c'est pendant la traversée des Alpes, la légende dit que Gargantua aurait trébuché sur la chaîne des Aravis. Énervé, il a donné un grand coup de pied dans la montagne, ça a donné naissance à la porte des Aravis et son creux. Et le pic rocheux qui s'en détacha euh, atterrit alors dans le massif du Beaufortin, donnant ainsi naissance à cette pierre montée. Donc ça c'est la deuxième euh, explication. Et la dernière, c'est lors d'une séance d'entraînement un peu appuyée à 18 km h de moyenne un dimanche matin. Un certain Kylian J. aurait fissuré puis provoqué la chute d'une partie de la montagne, laissant pour seule trace derrière lui cet emblématique <coughs> bloc monolithique qu'est la pierre montée. L'histoire ne dit pas comment il est descendu ensuite les 120 mètres de la paroi de, de cette pierre, mais on sait que ce, ce Kylian a, a tous les talents. Je pense que tu peux trouver, Marilyn, la bonne réponse.
1: Alors, par élimination et parce que tu as été hyper précis, euh, je dirais la réponse B.
0: Bravo Bravo, franchement, euh, cette question qui pique, ça aurait pu être un caillou dans ta chaussure, mais franchement, tu as été euh, solide comme un roc. Je suis vraiment fier de toi, Marilyn. Bravo. C'en est fini de cette question qui pique. Tu t'en es sortie euh, encore avec brio. On va parler maintenant euh, de ta course épique et de cette euh, Pierramenta. On a un peu tendance à l'oublier, C'est il n'y a pas si longtemps, mais en même temps, c'était euh, un autre monde. Euh, L'année 2021, elle était encore marquée. Par le Covid, et il y avait pas mal d'incertitudes sur les courses qui étaient euh, possiblement euh, qui pouvaient se tenir à l'époque. Toi, tu avais pu participer les mois qui précédaient à la Trans-Grande Canaria, au Trail de la Cité de Pierre, au Tenerife Blue Trail. Tu pas dans une période où tu étais euh, frustré de course, qui pouvait être le cas peut-être de, de certains coureurs. Toi, tu avais euh, eu déjà le sentiment d'avoir une année relativement pleine
1: Oui, j'avais eu la chance de pouvoir trouver quelques courses à faire et, euh, et d'y aller quand même. Donc, oui, non, je me sentais pas forcément frustré comme tu le dis.
0: Comment est-ce que ton choix s'est porté sur la Piramenta, c'était ton idée au départ Est-ce que c'est toi tu, tu avais déjà entendu parler euh, peut-être de sa version euh, d'hiver euh, de, de ski alpinisme ou est-ce que voilà, com comment est-ce que tu en es arrivé à considérer la Piramenta
1: non, en fait, il y avait plusieurs amis qui l'avaient faite, qui m'en avaient parlé en me disant que c'était une des plus jolies courses qu'ils avaient faites en équipe, mais même une des plus jolies courses tout court, et qui m'avaient dit « Ah, tu devrais t'inscrire, etc. » Après, il faut trouver un partenaire, hein. c'est une course qui se court à deux, et euh, au départ, je m'étais inscrite en 2020, du coup, euh, seulement la course avait été annulée à cause du Covid. Et, et donc j'avais proposé une première personne qui avait accepté, mais bon la course avait été annulée. Et donc du coup j'ai eu mon, bah mon a été conservé. Enfin euh, j'avais redemandé pour euh, 2021 et j'avais été invitée à la course. Et j'ai proposé à Alexia coudré de la faire avec moi, que j'avais rencontrée euh, quelques semaines avant euh, lors d'une sortie euh, avec des amis communs. Et j'ai vu qu'elle est, qu'elle était très très sympa et et de suite euh, j'ai pensé à elle parce qu'elle aimait bien aussi, elle m'avait parlé euh, de d'alpinisme euh, qu'elle faisait du ski qu'elle aimait bien ça donc euh, je lui ai proposé et voilà elle a été un peu surprise d'ailleurs
0: que tu lui fasses cette demande <rire>
1: euh, oui elle a été très surprise déjà euh, elle ne se sentait c'est quelqu'un de très modeste Alexia elle gagne tous les week-ends des courses mais euh, elle a été très <rire> mauvaise et, et elle se sentait pas du tout au niveau euh, pour une telle course d'une part parce qu'elle avait déjà entendu parler de moi et aussi parce que euh, bah, finalement c'est un format assez long pour elle hein, parce qu'elle est plutôt sur des descentes courtes et d'autant plus avec le confinement parce que elle n'avait pas pu faire de, de, de courses de plus d'une quinzaine de kilomètres avant la compétition donc ça lui a fait un peu peur sur le coup mais euh, je, je l'ai convaincue et le fait que nous soyons invités euh, l'a convaincue aussi euh, de venir avec moi.
0: Si vous deviez un peu caractériser vos profils à chacune, comment est-ce que vous vous décririez Je pense qu'on peut dire que vous êtes relativement complémentaires, au moins en tout cas sur le type d'effort sur lequel vous êtes performante.
1: Oui, tout à fait. Alexia euh, aime courir très vite pendant pas trop longtemps et elle est assez explosive et euh, elle performe euh, vraiment beaucoup sur ce type de distance-là. Alors que moi, je suis plutôt un diesel euh, et j'aime bien les distances longues, donc euh, on est complémentaire là-dessus, oui. <rire> Complètement différente.
0: Est-ce que tu as le souvenir d'avoir mis en place des choses qui étaient particulières pour préparer cette course plus spécifiquement Est-ce que vous avez eu l'occasion aussi de vous entraîner ensemble Comment s'est passée cette prépa en amont
1: Pas du tout. <rire> on s'est ni entraîné ensemble, on a tout juste échangé un peu... Euh par téléphone et euh, j'avais pas du tout préparé parce que pour moi c'était vraiment une course bonus une course plaisir donc aucun aucune pression ou quoi que ce soit c'était j'y vais pour euh, pas des vacances mais vraiment euh, le plaisir d'être là-bas et c'était plus une course de préparation pour la suite en fait que et pour passer un bon moment autre chose donc euh, non pas du tout préparé si ce n'est euh, qu'il fallait un baudrier et une longe et, que j'ai préparé que j'avais déjà donc euh, ça tombait bien
0: tu es de manière plus générale adepte des entraînements croisés, tu, tu fais de la, la course à pied bien sûr, mais euh, tu fais aussi pas mal de vélo notamment, c'est important pour toi là, pour euh, préserver euh, une espèce de fraîcheur mentale et, et physique aussi, tu es adepte de ce, ce type d'entraînement
1: euh, j'adore, oui, oui. Euh, D'une part, bah, pour l'entraînement, c'est très bénéfique, notamment pour les longues distances et les trailers. Ça permet de faire du volume sans euh, sans avoir d'impact, enfin, euh, en tout cas des impacts moindres euh, sur les muscles. Et voilà, après, d'autre part, j'adore faire du vélo aussi, donc euh, j'adore faire de longues balades, donc ça tombe bien euh, de pouvoir en faire. Euh, je fais aussi un peu de natation, ça me permet de me détendre, de, bah, de s'étirer et... Pareil, hein, de, de, de continuer à s'entraîner un peu sans avoir beaucoup d'impact euh, par rapport à la course à pied. Euh, voilà, donc éviter euh, les blessures et éviter aussi mentalement de, de la lassitude ou, ou des choses comme ça. Ça permet vraiment de varier et, et finalement de, de, de garder beaucoup, beaucoup de plaisir à courir.
0: Cet entraînement, je, justement, ça reste pour toi en toutes circonstances euh, du plaisir, ces phases de préparation Ou est-ce qu'il y a des matins où vraiment euh, tu as du mal à y aller où tu peux... Décider de ne pas y aller ou est-ce que de façon constante, tu y vas avec plaisir Je ne
1: suis pas sûre qu'il y ait un seul matin vraiment par une contrainte majeure où je ne suis pas allée m'entraîner. Euh, bon, C'est sûr qu'il y a des moments où j'ai plus envie que d'autres, hein, comme tout le monde. Mais euh, j'adore m'entraîner même s'il n'y a pas de compétition euh, et j'y suis, je pense, toujours allée. Si je vais pas, au contraire, ça va me frustrer, ça va me stresser. et Il faut que je fasse la séance qui est prévue parce que sinon, ça ne va pas.
0: <rire> En termes de nutrition, est-ce que tu as des grands principes et est-ce c'est -ce est un sujet auquel tu es particulièrement attentive tout au fil de, de l'année
1: Alors disons que je ne sais pas si c'est des grands principes, mais après euh, je, je suis plus pour la, la nutrition naturelle, euh, non transformée. C'est un des principes euh, les plus importants pour moi. Se faire euh, des repas, de vrais repas, manger un peu de tout et en quantité suffisante. Mais cela n'empêche pas de me faire plaisir. Euh, comme vous l'avez compris, je suis très gourmande. Donc, euh, rien n'empêche d'aller au restaurant, de, de me faire un petit, une petite pâtisserie euh, ou une crêpe ou une glace. J'adore ça. De toute façon, avec tout le sport qu'on fait, je pense qu'on peut se le permettre aussi. Bon, après, je n'ai pas de, de contraintes forcément. C'est rester en forme et manger de tout et de façon naturelle, si possible bio et, et locale.
0: Si on en revient à la Pyramenta qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que c'est un terrain qui sur le papier te semble favorable, toi qui es adepte des terrains relativement techniques, est-ce qu'elle te fait envie, et elle te, même si ce n'est pas l'objectif absolu de performer à tout prix, est-ce qu'elle te paraît quand même favorable aussi par rapport à tes qualités
1: Oui tout à fait, la Pyramenta est vraiment une course très technique, euh, avec beaucoup de dénivelé finalement pour peu de kilomètres donc euh, c'est réputé euh, elle est réputée pour être euh, technique et euh, assez cassante donc ça ça me convient bien enfin j'aime bien aussi euh, les courses un peu moins cassantes mais disons que euh, pour varier un peu les plaisirs euh, j'aime beaucoup aussi ce type de course là après il y a des passages aussi de via ferrata et c'était quelque chose que j'avais pas forcément fait sur une déjà sur une course et j'avais déjà fait des via ferrata j'aime beaucoup ça donc euh, pouvoir allier les deux euh, c'était parfait
0: on l'a compris, ce n'est pas ton objectif principal de, à ce moment-là de l'année. Est-ce que malgré tout, tu te prends en jeu de regarder un peu euh, qui sont les autres équipes euh, voilà, dans votre catégorie féminine Est-ce que tu, tu regardes un peu les profils et, et tu étudies tu à qui tu, tu vas te frotter avec euh, Alexia
1: Je ne sais pas si ce n'était pas Alexia qui avait regardé plus que moi finalement. <rire> euh, <rire> oui, forcément, on regarde un petit peu et euh, savoir quel type, quel type d'équipe féminine euh, il y a. Après, ce sont des personnes que je ne connaissais pas forcément parce que c'est pas des personnes que je retrouve forcément sur des courses il y avait pas mal de, de femmes et, et, et d'hommes d'ailleurs qui venaient plutôt de, du ski du ski de rando ou de, de l'alpinisme aussi donc euh, les noms me disaient pas forcément grand chose sur, euh, pour les équipes féminines en tout cas
0: est-ce que vous aviez mis en place, enfin en tout cas imaginé, une stratégie de course particulière sur la gestion des étapes, en tout cas sur le principe en amont, on regarde la façon dont elles sont, enfin elles sont composées, est-ce que vous étiez un peu mis en tête une façon de, de gérer ces étapes ou c'était plutôt, euh, on vous laisser guider par les sensations du moment
1: on n'avait pas mis en place de stratégie, ça c'est sûr. C'était plutôt à la sensation du moment. Après, Alexia, comme le long lui faisait peur, elle voulait pas tout donner euh, lors de la première étape et se préserver pour le reste. Donc, on est parti plutôt tranquille, enfin tranquille. Disons qu'on n'est pas parti à bloc des premiers jours, on est parti plus en mode découverte euh, du terrain et des adversaires, voir comment euh, on se sentait et comment elle se sentait et garder aussi un peu d'énergie pour la suite.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu des principes d'organisation de la course L'idée, c'était euh, de revenir tous les soirs euh, entre chaque étape, non pas au bivouac, sous une tente, mais bel et bien euh, entre quatre murs et, et sans lyophiliser, c'est ça bien, Un petit retour au, au centre de vacances qui vous hébergeait après chaque étape
1: C'est ça, oui. C'était plutôt confort par rapport au MDS, <rire> finalement. Pas de scorpion. On était en centre de vacances, on mangeait bien, on dormait bien et tout était vraiment bien réglé. Il ne faisait pas chaud du tout. Donc, euh, c'était bien. Oui, voilà, après tout est bien ficelé, hein. ça fait longtemps qu'ils font cette course-là, donc euh, on avait droit à des briefings euh, en images euh, tous les soirs pour savoir l'étape euh, du lendemain qui nous attendait, mais aussi y récapituler euh, l'étape euh, du jour avec un petit film euh, qu'ils avaient filmé euh, durant, la, la, durant la journée.
0: Marilyn, tu l'as pas vu venir, mais on est le 1er juillet 2021, là, et c'est les premiers instants... Avant le départ, est-ce que tu es très sereine et apaisée comme tu sembles l'avoir été en tout cas jusqu'ici Ou est-ce qu'il y a quand même malgré tout une petite montée en pression avec le départ qui est imminent Je
1: pense pas que sur cette course-là, non, non, j'étais pas du tout stressée. C'était vraiment euh, en mode découverte et le fait d'être deux, euh, bah en fait, c'est la première fois que ça m'arrive hein, de courir avec une, côte à côte avec une personne. Donc, euh, bah de suite, ça enlève toute pression et voilà, après, j'ai peut-être... Un peu plus de pression pour Alexia parce qu'elle en avait plus que moi, je pense, parce qu'elle bah, n'était pas habituée à ce type de format et à se dénivelé là. Donc, c'était plutôt pour elle que je stressais que, que pour moi-même.
0: Le parcours de cette première étape, il a été modifié puisque la météo était mitigée ce jour-là. Vous avez décidé de prendre un départ euh, relativement prudent ou en tout cas euh, en embuscade. Est-ce que tu peux nous parler euh, bah, de ce, ce début de course et puis notamment de, de votre arrivée jusqu'à la première grosse bosse
1: oui, en effet, ils avaient supprimé une partie des crêtes, euh, à peu près 200 mètres de nivelé, à cause de la météo, euh, parce qu'il pleuvait, enfin qu'il avait plu la veille, je crois, et que c'était assez glissant et, euh, et en haut il y avait pas mal de brouillard. Donc oui, on est parti plutôt en mode découverte euh, du terrain, on, mais euh, on est resté quand même côte à côte, euh, proche des premières pendant longtemps avec euh, proche de Candice et Sophie. Surtout dans la première montée. Mais après, à la sortie de la première grosse bosse, elles sont passées devant, elles ont pris le large et on ne les a pas revues. Euh, et nous, on a continué à faire notre petit bout de chemin en restant seconde, euh, en, bon, en courant bien et en ne traînant pas trop non plus, mais euh, sans être à bloc pour autant.
0: Il y a un petit ustensile qu'utilisent certaines des équipes qui étaient présentes sur cette Pyramenta. C'est un élastique qui euh, lie les deux coureurs. Est-ce que vous avez fait le choix d'en prendre
1: du tout, déjà moi j'étais même pas au courant qu'on pouvait prendre un élastique. Euh, Alexia, je pense que oui, mais on c'est quelque chose qu'on n'envisageait pas du tout. Des gens se connaissaient peut-être pas assez pour le faire. Et euh, non, bah tant pis, on préférait chacune courir ensemble à notre rythme sans avoir d'élastique parce que je pense que pour l'utiliser, il faut quand même avoir un minimum d'entraînement ensemble. Euh, ça peut être dangereux quand même, même, si la personne devant, elle va trop vite, elle peut blesser celle qui est derrière. Euh, en descente, il faut pas s'aller ou alors il faut faire vraiment attention. Donc non, on avait décidé, enfin, décidé, de toute façon, je savais même pas que ça existait. <rire> Mais même pour les étapes d'après, on n'avait on on pas pris d'élastique.
0: Vous avez connu un moment divertissant sur le parcours, vous avez mis à, à contribution des passages neigeux de façon plutôt ludique, c'est ça
1: euh, oui, c'était alors ce qui était vraiment une régalade, c'est qu'il y avait euh, certains passages dans la neige euh, en descente où on pouvait faire du toboggan. Ça, c'était vraiment trop trop bon. Donc dans les névés euh, de toute façon, on pouvait pas courir. De suite, on tombait sur les fesses et on se mettait à glisser. Donc euh, là, je me souviens que c'était vraiment des gros fou rires qu'on s'est pris avec Alexia tout le long de la descente. C'était vraiment trop trop bon. On avait une hâte, enfin moi en tout cas, parce qu'elle a commencé à avoir, elle avait un peu les 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 fesses en feu. <rire> Elle n'avait peut-être <rire> pas pris le bon short, je ne sais pas. Elle avait un petit short qui faisait qu'elle avait les fesses en feu ou une petite chupette, je ne sais plus. Et euh... Mais oui, c'était vraiment trop, trop bien.
0: Vous avez bouclé cette première étape de 26 km et 2600 m de D+, en 4h23. Est-ce que vous êtes contente de la façon dont s'est passée cette première étape et de cette entrée en matière
1: euh, oui, tout à fait. Déjà, faire une seconde place euh, sans avoir tout donné et en ne sachant pas du tout ce qui allait nous attendre, euh, oui, on était très contente. Surtout qu'on a gagné du Beaufort, donc euh, ça, c'était chouette.
0: <rire> pour le podium, pour les trois premières, c'est ça enfin, pour, En tout cas, chaque équipe dans oui. sa catégorie.
1: Chaque étape, euh, si on fait podium, on a droit à des morceaux de Beaufort.
0: Une bonne nouvelle. Pour toi, Kim, qui est quand même gourmande, tu nous l'as <rire> dit. Tout à fait. Le lendemain, c'est donc euh, l'étape euh, longue, le plus gros morceau et le morceau aussi le, le plus technique. Il y a donc là deux visions un peu différentes, toi qui es euh, sereine parce que c'est ton terrain de jeu habituel et puis plus c'est long, plus tu te sens à l'aise et c'est moins le cas d'Alexia. Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges justement pour euh, mutuellement vous mobiliser, toi la rassurer aussi
1: euh, oui, quand en fait, ils ont annoncé l'étape du jour euh, qui faisait 3000 mètres de dénivelé. Et euh, donc, tu l'as dit, je sais plus combien 31 de kilomètres. Km. 31 kilomètres. Euh, 31 ben, euh, Oui, Alexa, ça l'a un peu stressée. Voilà, donc j'ai essayé un peu de la rassurer, disant qu'on était là de toute façon pour s'amuser, peu importe euh, peu importe ce qui allait se passer, d'aller jusqu'au bout toutes les deux. On était deux, donc euh, on allait se, se serrer les coudes et, et s'entraider. Donc euh, voilà, il n'y avait pas de souci à se faire. Et après, vu que euh, finalement, quand c'est s'est levé, il faisait extrêmement beau... De suite, ça, ça aide aussi à se rassurer et, et être un peu moins stressé peut-être.
0: Vous prenez un départ euh, en gestion, on va dire. L'idée, j'imagine, c'est de ne pas trop se brûler les ailes avec les, les inconnus pour représenter euh, la distance et le dénivelé, euh, bah, notamment pour Alexia qui est peut-être moins à l'aise sur ces formats-là. Candice et Sophie, qui ont remporté l'étape la veille, font assez rapidement le trou. Est-ce que c'est un sujet de frustration pour vous Est-ce qu'il y avait quand même en tête cette idée euh, d'essayer de les accrocher ou est-ce que vous les laissez filer euh, sans, sans que ce soit un déchirement
1: euh, non, on les a laissés filer. Euh, de toute façon, il y avait encore une dernière étape euh, après, donc on ne on voulait pas en plus griller et pouvoir terminer correctement. Et surtout qu'Alexa ne savait pas si elle allait pouvoir gérer jusqu'à la fin. Elle, était, elle a eu des petits soucis, donc elle était un peu dans le dur aussi, euh, durant l'étape. Donc on les a laissés partir devant, mais euh, on est restés euh, secondes pendant un petit moment, jusqu'à qu'on se fasse rattraper euh, ensuite. <rire>
0: Oui, donc il y a Caroline et Marie qui vous rattrapent, euh, qui était l'équipe troisième, qui vous rattrapent à un moment qui est euh, particulièrement plaisant euh, dans la course, la montée du Grand Mont, c'est ça
1: euh, Oui, tout à fait, ils nous ont rattrapés dans la montée du Grand Mont. Euh, je ne crois pas qu'on les ait revus non plus après, on est resté euh, à la troisième place.
0: C'est un moment où il y a une grosse ambiance, c'est ça, les spectateurs, des cloches dans tous les sens, c'est un moment ah, de ferveur oui, fait, intéressant
1: c'est magique d'une part, on a la vue euh, sur le Mont Blanc, et euh, ensuite oui, c'est euh, il y a des, des spectateurs de tous les côtés qui nous encouragent euh, avec des cloches. Donc c'était c'est un des peut-être des plus jolis moments euh, que j'ai eu durant toute la course. Oui.
0: Tu prends le temps justement, tu t'accordes ce, ce luxe-là de pouvoir un peu regarder autour de toi aussi.
1: On regarde, mais bon, on est un peu à la montée, très raide, hein, donc euh, c'est pas forcément évident. Et on regarde, mais on prend pas vraiment de pause non plus, on continue. On voulait garder quand même notre troisième place.
0: <rire> il y a des passages sur cette étape qui se font en via ferrata. C'est des moments aussi que, qui sont chouettes à vivre pour toi, que tu apprécies.
1: Ah oui, ça, c'est trop génial. Ça permet de, de mettre un peu de. Comment on dit D'être un peu plus ludique durant la course, de voir autre chose. Donc, il y avait des passages. Après, il faut faire attention parce que des fois, on peut faire la queue plus ou moins parce qu'on est obligé, en fait, de rester derrière les autres. On ne peut pas se doubler. Donc, euh, voilà, il faut aller au rythme au rythme qu'il est possible d'aller hein, et, et aussi de ne pas bloquer ceux qui sont derrière, donc un peu la pression d'avancer aussi. Mais oui, oui que ce soit Alexia, même plus Alexia parce qu'elle a encore plus l'habitude de d'y faire attaque que moi, qui on s'est est régalé.
0: Est-ce que tu peux nous parler de la fin de votre étape Comment est-ce qu'elle s'est passée et puis Est-ce qu'elle a été synonyme de soulagement pour Alexia Regarder des inquiétudes qu'elle pouvait avoir sur cette étape numéro 2
1: oui, ben, finalement, elle a bien fini, même si elle avait été dans le jour pendant un moment, mais elle est quand même bien contente d'arriver au bout. Et j'ai, enfin, voilà, on était super contents tous les deux. J'étais hyper fière d'elle parce que c'est vrai que je la connaissais pas très, très bien finalement. Et, mais, enfin, j'avais aucun doute, hein, moi, qu'elle allait y arriver. Et elle, ben, aussi très contente de pouvoir, d'avoir fait ce type de distance et ce dénivelé-là, jusqu'au bout. Et d'autant plus qu'on est arrivé troisième. Donc, voilà, que, que du bonheur.
0: Sophie et Candice ont, ont fait le trou avec cette deuxième étape que vous avez bouclée en 5h23, soit 16 minutes derrière elle. Maintenant, l'objectif, est-ce que ça en devient un, en tout cas, de, de sécuriser la deuxième place sur l'étape du lendemain Est-ce que c'est une source de motivation additionnelle Ce n'était pas tellement l'objet, mais là, il y a quand même un enjeu de préserver cette place-là aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête avec Alexia
1: bah Finalement, oui, on s'est pris un peu au jeu, hein, même si au départ, on n'envisageait pas du tout, forcément, de faire un podium ou quoi que ce soit, mais comme il restait plus qu'une étape et que en plus c'était une distance course, donc c'était euh, la distance privilégiée d'Alexia euh, et qu'elle finalement elle avait bien récupéré. On avait toutes les deux bien récupéré suite au 90, euh, au 90 km euh, suite à l'étape, à, à la seconde étape qui faisait. Enfin, qui était assez longue euh, ben on a décidé de, de finir en beauté et de tout donner euh, sur cette dernière étape se faire plaisir de toute façon c'était pas très lent et il restait plus qu'une seule étape donc euh... c'est confortable donc, voilà. pour
0: toi on, se dit, on sait que c'est un peu moins ce que tu me disais c'est des étapes plus courtes un peu plus de vitesse est-ce que sur, sur le principe euh, est-ce que tu redoutes peut-être que ça aille, la cadence soit un peu trop soutenue
1: non pas forcément finalement euh... c'est court mais euh, les... tout le monde était un peu fatigué donc ça allait les... Pas extrêmement vite non plus, je pense. Et là, on a un peu changé de mode de gestion avec Alexia. Je, vu que c'était sa distance, sa course, je préférais la laisser devant. Euh, elle a géré comme elle voulait gérer. Quand vous l'accélérez, c'est elle accéléré. Quand vous l'allez plus lentement, elle, elle allait plus lentement. Mais de toute façon, elle était hyper motivée et prête à lâcher les watts. Donc, je suis restée derrière, je la suivais et je l'encourageais euh, tout le long. <rire> voilà.
0: Il y a eu pas mal de mano à mano pendant cette étape avec euh, notamment euh, deux autres équipes. Est-ce que toi, t'aimes justement quand il y a un peu ces, ce fight-là et cette intensité
1: Et moi, c'est pas trop mon truc, en fait. Hein. Le fight et tout, j'aime pas trop ça. Alexia, plus, peut-être. Elle a peut-être plus l'habitude, qu'on m'a fait des fois à cour de, de finir euh, peut-être au sprint ou de pas très loin des autres. Moi, euh, non, c'est pas un truc qui me plaît. Peut-être parce que euh, je sais pas faire du sprint, justement, et, et j'aime pas vraiment ce mode d'affrontement ou de compétition. Hein.
0: Vous avez réussi à prendre la tête de l'étape avant de vous faire cueillir par une équipe suisse qui avait décidé de se jouer un peu de vous, mais vous n'êtes pas laissé taquiner.
1: Non, elles sont passées devant <rire> peut-être à un moment donné, mais euh, finalement, elles étaient peut-être un peu plus en, un peu plus fatiguées que nous. On les a vite rattrapées et on est passé devant, notamment dans la dernière descente. Du coup, on a tout donné pour pas qu'elles nous rattrapent. Et Alexia a vraiment bien géré, euh, on n'a pas cherché à comprendre, elle hey, courait, courait. Moi, je regardais d'ailleurs si les, les autres filles n'arrivaient pas, et finalement, ben, on a terminé comme ça, première euh, à cette étape.
0: Cette euh, étape, elle se conclut par une dernière descente qui a été aussi euh, un chouette moment, une, une descente qui n'est pas très simple, mais là aussi euh, beaucoup d'engouement.
1: Oui, une descente dans les sous-bois où Alexia a tout donné, et moi aussi d'ailleurs, parce qu'il faut la suivre hein, quand même, hein. c'est pas forcément <rire> évident. Et euh, surtout ne pas tomber parce que c'est, oui, il me semble que c'est assez technique quand même. Donc euh, on regardait nos pieds, on courait et, et Alexandre me disait, ah, ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas, regarde derrière. Et <rire> je regardais, il n'y avait personne, je ne voyais personne. Donc euh, voilà. Et on n'a pas lâché. On est arrivé comme ça jusqu'au bout.
0: Donc vous avez gagné cette troisième et ultime étape en 2 heures et 36 minutes, une demi-minute devant euh, l'équipe suisse. Et vous prenez ainsi la deuxième place euh, du classement général derrière euh, Sophie et Candice. C'est beaucoup de satisfaction vous, vous tombez dans les bras à ce moment-là?
1: Euh, oui, tout à fait, oui. Ben, le fait d'être à deux comme ça, de gagner à deux, euh, au départ on ne se connaissait pas, pas forcément, ben, de suite ça rapproche et, et ça fait, procure énormément d'émotions et donc oui, du coup, ben, on s'est serrés dans les bras, on était, on était heureuses de faire ça toutes les deux, oui.
0: Est-ce que vous avez envisagé d'ouvrir une fromagerie avec tous les morceaux de Beaufort que vous avez <rire> raflés là sur la pyramide <rire>
1: Alors, on en a gagné trois, plus je crois encore un, un autre euh, au podium final, euh, je si ne a... sais plus combien, mais on en avait au minimum trois, et euh, bah, que ça soit à ou au on adore le fromage, hein, donc ça tombait bien, bon après on a quand même partagé avec les amis, euh, quand même, parce qu'on n'allait pas tout manger, mais <rire> non, 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 ça dessus on était contentes, ouais.
0: C'était ta première course à étapes, euh, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que ce, ce principe-là t'a séduite
1: oui, oui, oui. En fait, c'est top de pouvoir euh, passer plusieurs jours avec les mêmes personnes, que ce soit en équipe ou alors, comme pour MDS, dans un bivouac. Je, je pense que c'est ce type de course que j'apprécie beaucoup. J'espère je, je, pouvoir le refaire assez souvent.
0: Et l'expérience de course à deux qui était aussi une nouveauté, est-ce que c'est -ce est un chouette souvenir Et puis, voilà, quel lien toi tu entretiens avec Alexia depuis Est-ce que vous êtes encore régulièrement en contact
1: euh, oui, c'est un super souvenir. Euh... C'est, ben, je crois que c'est la seule fois où ça, finalement, où j'ai fait une course comme ça. À... Deux, si je me trompe pas euh, avant la pira je connaissais pas forcément Alexia on, voilà je la trouvais hyper sympa etc et, mais je la connaissais pas plus que ça parce qu'on avait partagé qu'une seule sortie dans les 40 de Marseille et la pira nous a finalement beaucoup rapprochés. Hein. c'est tu dois savoir ça hein, quand tu c'est comme pour le MDS un hein, dossier ça rapproche et quand on a des émotions comme ça ça, ça crée des liens tellement que l'année d'après euh, j'ai même intégré euh, la même équipe qu'elle, donc l'équipe Simalp qui est Alexa une belle équipe déjà... on peut le dire une belle équipe et Alexa était déjà là-bas depuis de nombreuses années et voilà donc euh, est... aujourd'hui on est dans la même équipe
0: est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de cette Pyramenta
1: ah... Bah, moi, c'est les toboggans hein, qui m'ont marqué. <rire> je sais pas pourquoi, j'ai vraiment, enfin, j'ai trop kiffé. C'était ils trop ont marqué bon. tes cuisses
0: aussi et tes fesses, ah, mais euh, ouais,
1: non, ça va. J'étais pas trop brûlée, moi, ça va. Mais non, c'est c'est vraiment. Bah, en fait, je m'y attendais pas du tout non plus. On a commencé à courir, boum, on est tombé sur les fesses et tout le monde a fait pareil. Et puis ces gens passaient, puis c'était lisse et puis ça glissait. <rire> non, c'était vraiment trop chouette ça. Et les rires qu'on s'est pris à ce moment-là, c'était trop bien.
0: Cette piramenta, c'était aussi un tremplin pour un grand rendez-vous qui était ton UTMB quasiment deux mois après. Et puis entre les deux, un passage dans le cadre du trail des passerelles qui était aussi l'occasion de tenter une sélection pour l'équipe de France. Est-ce que tu peux brièvement nous raconter comment se sont passés ces deux rendez-vous qui ont ensuite animé ton été
1: oui, donc euh, finalement, euh, la Pyramida c'était plus une course de prépa. Et même euh, finalement, les Championnats de France, c'était aussi plus une course de prépa pour l'UTMB, qui était mon plus gros objectif euh, de l'année. Ça permettait bon pour la Pyramida de faire euh, pas mal de dénivelé et de faire aussi finalement une course plaisir avant d'attaquer les choses sérieuses. <rire> en fait, ouais, je me suis inscrite euh, peut-être un peu plus tard euh, pour euh, les Championnats de France, qui ne sont Bien passé, euh, mais c'était très rapide, très roulant et finalement, bah, je n'ai pas été sélectionnée euh, pour l'équipe de France. Hein, J'ai loupé une place et, et du Il coup, Ils que voilà. les deux premières, c'est ça Il prenait que les deux de premières, première, oui. C'est ça, tout à fait. Mais bon, c'était quand même une très jolie course que je regrette pas d'avoir fait.
0: Et l'UTMB, c'est un bon souvenir
1: euh, L'UTMB, euh, oui et non. J'ai... C'était assez dur, je crois que hormis la MDS, c'est la deuxième course la plus dure que j'ai faite. Après, je connaissais un peu l'endroit parce que j'avais déjà fait la CCC, les 90 km du Mont-Blanc, donc c'est toujours aussi magique hein, l'ambiance. Ça fait pleurer au départ, à l'arrivée, et c'est vraiment quelque chose à vivre. Euh, seulement ce type de distance-là, euh, c'était la plus grande distance que j'avais faite j'ai peut-être pas géré comme j'aurais dû le gérer je me suis peut-être j'avais tellement peur de ne pas terminer que je me suis arrêtée un, un peu trop peut-être au ravito et et, et voilà et euh, du coup j'ai perdu pas mal de temps mais bon après bien contente quand même d'être allée au bout et d'avoir obtenu une sixième place pour ce type de course là mais il faudra que je le refasse un jour pour essayer d'optimiser tout ça
0: Merci beaucoup, Marilyn. On va parler un petit peu d'avenir maintenant. Tu as un calendrier 2023 qui est bien garni, évidemment. Il euh, y a un départ en Italie qui est prévu dans quelques semaines, je crois, pour euh, le Lavaredo. Tu pars à la chasse au Running Stone ou c'est euh, l'envie de découvrir euh, aussi cette euh, si belle région en Italie, les Dolomites
1: euh, non, pas du tout pour les Rolling Stones parce que j'envisage pas de faire euh, l'UTMB cette année. C'est plus pour euh, l'endroit lui-même euh, et parce que des amis m'ont vraiment conseillé de la faire parce que c'était vraiment une très, très jolie course dans les Dolomites. Et aussi parce que j'aime beaucoup l'Italie, on y mange bien. <rire> <rire> et euh, les... j'ai vraiment envie de découvrir les Dolomites, il paraît que c'est magnifique.
0: Ça fait envie, ouais. oui. J'aimerais bien y aller aussi. Tu l'as dit, tu ne vas pas à l'UTMB, mais il euh, y a quand même une TDS euh, au menu de la fin de, de ton mois d'août. Qu'est-ce qui t'a fait envie sur ce format-là après euh, ta CCC en 2019 et donc l'UTMB en 2021 Tu voulais tester autre chose
1: Oui, comme, euh, comme j'ai déjà fait la CCC et l'UTMB, ben, je me suis dit pourquoi pas faire la TDS. Et...
0: Un beau petit morceau aussi la TDS
1: Un beau petit morceau, voire même euh, peut-être encore plus technique que l'UTMB. C'est
0: ce que et, dis, ouais.
1: et, et on m'a dit que c'était encore plus joli, donc euh, voilà pourquoi je me suis inscrite aussi euh, sur la TDS.
0: Est-ce qu'à plus long terme, il y a une course dont tu rêves ou un, un défi sportif, un off que tu voudrais absolument réaliser
1: À plus long terme, j'aimerais peut-être, ça commence déjà à me titiller, refaire le MDS peut-être.
0: <rire> <rire> déjà au bout de 12 ou 14 jours. Même
1: si, même si je m'étais dit plus jamais, c'est vraiment la torture finalement, ça me manque déjà. <rire> non, sinon, euh, il y a des tas de courses qui me... Qui... Des courses des États-Unis, il y en a pas mal que j'aimerais faire. Euh, après, pourquoi pas un jour quand même, même si aujourd'hui, euh, je me sens peut-être pas forcément prête, mais faire la diagonale euh, à La Réunion, ça pourrait être un beau défi aussi, oui.
0: Je comprends, ça donne envie. Marilyn, c'est déjà la dernière question de cet épisode et c'est un classique, tu le connais, c'est le moto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise qui était particulièrement chère euh, à partager à nos auditeurs
1: oui, bah, j'en ai plusieurs, mais il y en a une euh, qui me correspond bien, je pense, et euh, qui correspond à, à ce que je fais et à mon mode de vie et que j'aimerais partager. Et donc là, on se moque pas, mais vous allez découvrir euh, pourquoi je dis que <rire> je suis pas douée en langue vivante. <rire> donc c'est une devise d'Augustin Cadet qui dit "Dream your life, live your dream". Donc euh, bah, pour ceux qui ont rien compris à mon accent, euh, c'est il ne faut pas rêver sa vie, mais il faut vivre ses rêves. Voilà.
0: Ben écoute, c'est un classique, mais on l'a jamais entendu dans le podcast. Donc, euh, merci pour cette belle euh, citation, Marilyn. On se dit au revoir. C'est déjà la fin de cet épisode. Je voulais te, te remercier d'avoir partagé avec nous cette course emblématique, est la Pyramenta dans sa version estivale, que j'avais jamais traitée dans le podcast. Donc, euh, très heureux que, voilà, suite à nos échanges, le choix se soit porté euh, sur cette. Euh, Chouette course. C'est aussi un bon moyen de prolonger nos échanges du pivouac, du marathon des sables et puis de célébrer ta victoire de prestige sur la course. Je voulais aussi te remercier de ta fidélité à Course Épique puisque je sais que tu es une auditrice régulière du podcast et ça me fait très chaud au cœur. Voilà, c'est un privilège et une chance et puis bah, je te souhaite euh, de belles performances à la hauteur de tes espérances là, sur les courses qui arrivent euh, je te donne rendez-vous si tu le veux bien du côté de Chamonix à la fin du mois d'août pour vivre une belle 20 e édition du TMB puisque je serai évidemment là-bas et j'espère bien qu'on aura la chance de s'y croiser
1: avec plaisir et merci à toi de m'avoir invité à ce podcast que j'écoute bien souvent <rire> et voilà pour te dire que bah, c'est super ce que tu fais et continue comme ça
0: merci beaucoup Marilyn ça me touche beaucoup à très bientôt
1: à bientôt, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.